0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 아, 요즘 배달을 자주 시켰더니 재활용품 버릴 게 많네. 여보, 간단해.
1: 내용물은 비우고 용기는 헹구고, 섞이지 않게 용기별로 분리해서 배출하면
0: 끝. 오, 그런데 아파트에서 투명 페트병을 버릴 때 다른 플라스틱이랑 구분해서 버려야 한다는 건 알아?
1: 그럼, 색깔 있는 페트병과 일반 플라스틱은 평소대로 플라스틱 수거함에, 투명 페트병은 투명 페트병 전용 수거함에, 어때? 재활용품 분리배출,
0: 쉽고 간단하지? 12월 25일부터 아파트에서는 음료, 생수용 투명 페트병 분리배출제가 의무화됩니다. 자세한 사항은 120이
1: 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈! 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부 보건복지부 근로복지공단 국민연금공단이 함께합니다. 구분어깨 바로잡자 바디로직
1: 아들아, 이 미세먼지 줄일 방법이 없겠냐? 아버지, 서울시 승용차 마일리지에 가입하는 거예요. 자동차 운행을 줄여 미세먼지도 줄이고 그만큼 마일리지도 쌓아서 세금을 내거나 상품권을 챙길 수 있거든요. 어, 너는 계획이 다 있구나. 공기도 맑게 하고 혜택도 받고 참으로 시적절하다 미세먼지 비상저감 조치 발령 시 차량을 운행하지 않으면 3천 포인트도 추가로 받을 수 있어요. 아들아, 네가 자랑스럽다. 서울시 승용차 마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 안녕하세요. 김호준입니다 지난 일요일 칠레 수도 산티아고 광장에서 한 오케스트라 단은 지난 70년대 칠레 독재자 피로체트가 등장하기 직전 음악가 세르히오 오르테가가 작곡한 이 곡을 광장에 집결한 시민들 앞에서 연주하고 시민들은 이 연주에 맞춰 노래를 했습니다. 엘푸에블로 우니도 하마세라 벤시도 경제적 불평등에 저항하는 칠레 시민들의 마음을 담은 이 노래의 제목에 뜻은 단결한 민중은 결코 패배하지 않는다. t b s
0: 리미입니다 네.
3: 남미 쪽 SNS에서 이게 크게 퍼진 어 노래인데 광장에서 이제 오케스, 오케스트라다니 풀 오케스트라네요 연주하고 그 시민들이 그 앞에서 함께 부르는 동영상이 어, 널리 퍼졌어요 워낙 그 영상으로 보시면 감동적이라 제가 소개드렸고 해이 노래 자체도 굉장히 유명합니다 전 세계 에 번안됐는데 가장 최근에는 홍콩 시위에서도 이 노래가 불렸어요 예. 이 칠레 시위가 그 자본의 본성이죠 혼자 폭식 독식. 그걸 이제 일반 시민들이 더 이상 삼지 못하고 일어난 거거든요. 그 본질이. 친자유주의라고 예. 그렇게 불렸죠. 포장해서. 근데, 실제 본질은 그냥 자본이 내 마음대로 할 거야. 내버려둬 나를. 뭐 이런 거죠. 예. 그게 전 세계를 휩쓸고 그 결과 더큰 경제적 불평등, 그로 인해서 더 불안정해진 사회. 이게 전 세계적 현상이거든요. 그래서 이미 몇년 전부터 이제 IMF, 뭐 다보스포럼 이런 곳에서 신자유주의는 실패했다. 어, 근데 이제 그게 칠레에서 이런 양상으로 다시 한번 입증되는 거죠. 예. 인구의 1퍼센트가 국부의 4분의 1 정도를 차지하고 인구의 절반이 칠레 국부의 5퍼센트인가요? 예, 그걸 나눠가지는 상황이니까 우리도 사실 신자유주의가 휩쓸었죠 그래서 가장 대표적으로는 이명박 엠비노믹스, 비즈니스 프렌들리. 그때는 아예 대놓고 했었고, 어, 박근혜 정부 때는 뭐뭘 따로 추구한 게 없어서 그냥 그대로 했고. 예. 그렇게 한 10년을 하다가 문재인 정부 때는 이제 그 한계를 소득주도성장으로 돌파해보겠다. 뭐 이런 것데 소득주도성장이 만명 통치하은 아닐지언 정 국가단위에서 이런 걸 처음 해보는 거예요. 전 세계에서 주목하고 있는 것이고. 어쨌든 홍콩도 칠레도 우리가 다 거쳐간 과거하고 오버랩 되는 게 많아가지고 그런 뉴스를 보면 응원하지 않을 수 없습니다. 그리고 더불어서 우리가 이 촛불 집회를좀 수출해야 되겠다 싶어요. 이 정도로 민주화되고 고도화된 모델은 없어요. 여전히. 수출할 때도 됐다는 생각이 듭니다. 자 주말에 이 어, 이 노래 영상 보고 제가 갑자기 느낀 바가 있어서 소개드렸고요. 첫 번째 뉴스는 네. 뭡니까?
0: 아세안 관련 정상회의 참석차 어제 태국으로 출국한 문재인 대통령이 오늘 아세안 플러스 한중일 정상회의 또 오후엔 여기에 미국, 러시아, 호주 등을 포함한 동아시아 정상회의에 잇따라 참석할 예정입니다.
3: 네. 여기서 이제 우리 언론들은 아베 총리와 뭐 만나서 어떻게 할 것인가 자꾸 얘기하는데 네. 어, 아베 외교가 여태까지 보여준 바에 어, 의하면 여기서 돌포가 마련될 일은 없고요. 예. 어, 대단히 논리적인 척하지만 굉장히 감정적이었요 아베 외교라는 게. 그리고 사이즈가 너무 작아요. 그건 제가 보기엔 일어날 일은 아닌 것 같고. 오히려 원래 이렇게 하고 어, 이달 말에 우리나라에서 아세안 투표회의 하기로 했는데 그때 김정은 위원장이 답방한다 하게 만들겠다 이런 얘기 이 있었는데 그게 성사가 되기 되게, 되게 굉장히 어려워지지 않았나. 예. 저. 아세안에 갔는데 일본하고는 제대로 이야기를 뭐 나누거나 만난다 하더라도 특별한 돌파구가 마련될 것 같지는 않습니다. 아침에도 한번 스쳤는데 예. 부부 동반으로 왔기 때문에 예. 아무런 인사도 없었다. 아니 인사는 있었는데 아무런 사담은 없었다. 예. 거기가 그래요. 자, 다음 수는요.
0: 자유한국당의 첫 번째 인재 영입 대상자로 지목했던 박찬주 전 대장이 오늘 기자회견을 열고 정계 진출에 대한 입장과 또 공관병 갑질에 대해 반박할 것으로 보입니다. 또 한편 황현 대표는 박전 대장을 귀한 분이라면서 영입 배제 생각이 없음을 음. 밝힌 바가 있습니다.
3: 이제 뭐 총선 모두가 돼서 각 정당의 영입 인사들에 기가 계속 나오는데 정의당에서도 나오고. 근데 이제 자유한국당이 먼저 치고 나갔는데. 어, 원래 이제 그, 이 영입은 신선한 충격이 생명이거든요. 야, 저런 사람도 영입하는구나. 근데 그게 실패하면, 어, 그런 신선한 충격을 주는데 실패하면 그냥 실패한 거예요. 그 사람을 영입한 사람이 아무리 중하게 여긴다 하더라도, 그럼 재빨리 벗어나야 되는데, 어, 이 박찬주 전 대장 기자회견도 아마 황교안 대표 쪽과 교감이 있었을 거거든요. 근데 영입 실패가 아니다. 이 얘기를 하고 싶은 거고, 이런 논란에 대해서 이제 리드, 리더십을 흔드는 거다. 이렇게 보고, 어, 대응하는 건데, 이게 다 억울해서, 억울해서 그런 거거든요. 네. 억울해서 그렇습니다. 정치는 억울함의 연속인데, 그걸 못 벗어나면 어떻게 되냐? 계속 말이 길어져요. 지금 말이 길어지고 있는 상황인 거예요. 네. 말이 길어지면 어떻게 되냐? 정치에서 전달이 안 됩니다. 전달이 안 되면 이게, 구질구질해 보이거든요. 빨리 벗어나야 되는데 참모 기능이 제대로 안 되고 있다고 보여집니다. 자. 이거는 내 다른 정당도 계속 어 연기빈사 시즌이 됐기 때문에 예, 박수를 받던 비판을 받던 일어날 일인 것 같고 첫 번째 매를 맞은 거죠. 첫 번째 치고 나와가지고. 네. 근데 이제 특히 이 백경원 씨라고. 이번에 영입 인사 중에 등장했던 이분은 제가 잘 이해가 안 가요. 박찬주 대장은 그렇다 치더라도. 이분은 원래, 어, 자한국 당의 중앙위원 청년 분과 부위원장. 그리고 이미 지방선거에 특히 공천됐던 인물이거든요. 이분을 왜 새로운 영입 인사처럼 한 건지. 그건 정말 이해가 안 갑니다. 자. 그, 그 정도 하고요. 다음 수는요.
0: 네, 지난 토요일 광화문광장에서 보수단체들의 집회가 열렸는데요. 주최측 대표인 전광훈 목사는 문재인 대통령에게 속아서 조선 민주주의 인민공, 인민공화국을 받아들일지 아니면 죽사파를 쳐내든지 선택할 때가 왔다고 주장했습니다.
3: 죽사파는 어입니까
0: 죽사파입니다. 예, 죄송합니다.
3: <웃음> 죽, 죽을 잘 먹는 것입니다. 죽사파. <웃음> 바람은 제가 꼬여야 되는데. 네. 예. 에 제가 꼬이면 안 됩니다. 정화 <웃음> 목사 아이템은 저희가, 어, 앞으로 계속 다루겠다고 했는데. 네. 잠시 후 인터뷰도 할 텐데. 이번 주도 어김없이 등장하셨어요. 근데 네, 뭐, 주옥 같은 멘트들을 많이 남기셨어요. 그, 기생충이 빨갱이 영화다. 예, 이건 김문수 선 지사가 한이야기긴 한데. 어, 근데 이 집회에, 그, 제1야당의 대표, 원내대표 의원들이 올라가고, 그러면 정치 집회란 말이죠. 종교의 회피를 썼을 뿐이지. 근데도 이제 종교 집회 있냐 계속 보도하길래 그게 아니라고 지난주부터 제가 모니터링 들어갔습니다. 이번 주 하이라이트는 두 가지예요. 어, 정광 목사가 어, 영적인 어떤 예, 감각에 의해서 하는 이야기가 있습니다. 네, 영적. 뭐 하나님도 만나고 왔다고 하신 분이니까 하나님이 여러 가지 계시와 명령을 주신 거 아니겠습니까? 예, 공수철를 막으라고. 아니면 고위공직자예요. 그분들의 논리에 의하면. 어쨌든 그 영적 감각에 의해서 하신 말씀이 있습니다. 이거 한번 먼저 들어보시겠습니다.
4: 또 내가 영적 감각이 좀 있잖아요. 제가. 이 문재인이가 대통령 되기 전에 북한하고 뭔가 약속이 됐구나. 내가 너 대통령 만들어줄 테니 대통령 되자마자 남조선을 항복하여 북한에 바로 즉시 갖다 바쳐 이것이 사전 합의가 되지 않았겠나 이 문재인이가 이제 연차하면 바로 결단 내릴 겁니다 전체 개혁령딱 걸고 군대 전체 다 동원하고 경찰 다 동원해서 오늘부로 우리는 북한으로 간다 이 선언하는 날이 가까이 온다는 것을 여러분 분명히 아시기를 바랍니다 그날이 오기 전에 우리는 대한민국을 지켜내야 되고 문재인을 끌어내야 됩니다
3: 네, 북한의 대통령을 만들어줄 테니, 북한에다가, 나를 대통령 만들어주면, 어, 북한의 남한을 갖다 바치겠다. 이런 약속을 북한에 했다는 거죠. 자, <웃음> 어, 그렇게 되면 최순실은 난파공작원인 거예요. 네, 네. 40년 전쯤에 난파돼가지고 40년 후에 박근혜 대통령 만들고, 그런 다음에 마지막에 일부러 태블릿 PC를 흘려가지고, 네, 토프를 일으킨 다음에, 국회의원들을 다 포섭해서 탄핵 소출을 하고, 헌재 재판관들을 전부 포섭해가지고, 탄핵 인용되게 한 다음에, 본인은 장렬하게 감옥에 들어가는. 그런 다음에 조기 대선이 있었지 않습니까? 예. 근데 이제 정광화 목사, 어, 시각에서는, 예. 북한의 허락을 받아가지고, 북한이 문재인 대통령을 만들어줬다는 거예요. 그런 다음에 어떤 약속을 했느냐? 나를 대통령 만들어주면, 나만을 북한에 갖다 바치겠다. 개험을 해서. 어, 이런 거는 음모론도 아닌데, 음모론에 대한 모독이에요. 이런 걸음모론에라고 하는 것은. 음모론도 다 최소한의 뼈대가 있거든요. 이건 잡고대입니다. 이런 잡고대를 하는데, 공당의 대표하고 원내대표가 거기 달려가는 게말이 됩니까? 예, 그래서, 어, 주말마다 이 얘기하고 있는데, 이런 이야기. 그리고 또 앞에서 아멘하고 그러면 이게 뭡니까 도대체. 거기 공당에 대표가 달라고. 두 번째 에, 뽑은 것은 그 외에도 워낙 오랜 시간 얘기를 하기 때문에 무대에서 여러 가지가 있는데 어, 또한 가지는 이제 본인뿐만 아니라 대형교회 목사님들이 집회에 참여하게 될 것이다 하는 이야기가 있어요. 잠깐 들어보시겠습니다.
4: 사랑에게 오정현 목사님이 장경남 목사한테 전화가 왔는데 이제 오정현 목사님도 본격적으로 나온다고 말을 했던 것입니다. 김상원 네. 목사님은 오래전부터 계속 전를 후원해 오셨습니다. 네. 여의도 순봉교회이영훈 목사님은 네. 서명한 것만 벌써 50만 개 이상을 서명해서 가지고왔습니다 네. 청와대 사회수석이 끝없이 대교회 목사님들을 협박했기 때문에 그동안의 다 순교의 정수로 나오시길 바랍니다.
3: 네, 이건 이제 초대형 교회 목사님들 이름을 거론하면서 그분들이 이제 곧 나오게 된다. 순교의 마음으로. 광화문에서 어떻게 순교를 한다는 겁니까? 이런 얘기하면서. 어쨌든 여기서 장경동 목사는 어, 북한 주민 2천만 명 죽여야 된다고 주장하는 분이기 때문에 통하는 분이고 오랜 친구 사이로 알아서 나올지도 모르겠습니다. 김삼만 목사는 세습으로 크게 문제가 됐던 명성교회 목사님이시고요. 오종현 목사는 사랑의 교회, 큰 교회죠. 이영은 목사는 여의도 순복음교회 단임 목사입니다. 이런 큰 교회 이름을 거론했는데 제가 이큰 이 어, 교회들의 사정은 취재가잘안 되어가지고 예. 어, 기독교 독립 매체, 개신교 그 독립 매체 뉴스앤조이 이용필 기자 전화 연결해서 잠시 짚어 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 뉴스앤조이 이용필 기자입니다. 네.
3: 대형 교회 목사님들인데요. 거론한 분들이 예. 네, 이분들이 광화문에 이 문재인 어, 하야 예. 집회 나온답니까? 혹시 확인해 보셨습니까?
5: 예, 제가 어제 이제 집회가 끝나고 어제 각 교회에 이제 확인을 해 봤는데요. 네, 역시, 이제, 가짜뉴스로, 이렇게, 확인이 됐거든요. 뭐라고들 하십니까? 그러니까 사랑의 교회에서는, 뭐, 노코멘트 하겠다, 뭐, 대응할 음. 가치가 없다, 라고, 이렇게, 입장을 밝혔고요. 그, 리고 명성교회 같은 경우에는, 우리가 지금, 그 어, 지금, 거기를, 지금, 신경 쓸 겨를이 없다. 그렇죠. 아시다시피, 네. 지금, 세습 문제를 한국께서 되게 시끄럽기 때문에, 네. 그런 얘기를 했고요. 그리고 여의도 순건교회 같은 경우에는, 그, 이제, 정광호 목사가 이제 50만 개 이상의 문재인 퇴진 서명을 가져왔다라는 그 취지로 발언했는데, 얘도 순범교에서는 그게 아니다. 예전에 이제 동성애, 그리고 차별금지법 반대 서명을 아. 30만 부 이상 가져다 준 적이 있지, 그게 문재인 대통령의 퇴진 서명 용지가 아니다. 라고 이렇게 좀, 이렇게 해명을 했습니다. 그렇군요. 네.
3: 자, 매주 있으니까요. 저희가 매주 어~ 이런 네. 코멘트를 팩트 체크하기 위해서 연결하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
5: 네 감사합니다 네,
3: 뉴스엔지오 이용필 기자였습니다 아무도 안해서예 네, 뉴스공장에서 계속하겠습니다 자 하나 정도 더 체크 뉴스 체크업 끝내야 될것 같습니다. 네. 뭐 했습니까?
0: 세월호 참사 당일 맥방에 있었던 희생자가 헬기를 이용하지 못해 목숨을 잃게 됐다는 조사가 나오면서 살육 세월호 참사 가족협의회는 전면 재수사를 요구하며 박근혜 전 대통령과 황교안 전 국무총리 등 122명을 고소고발하겠다고 밝혔습니다.
3: 아 이건 진짜 이해하기 힘들어요. 힘들다기보다 이제 그 대형사고 현장이라는 게 워낙 복잡하기 때문에 어, 우리가 예상치 못한 어~ 좀 어이없는 실수도 있긴 하거든요 근데 이번 경우에는 도저히 이해가 안 가는 게 어~ 이제 아직 사망이 확정되지 않은 학생들 학생을 헬기로 금방 실을 수 있는데 헬기가 왔는데도 불구하고 배로 다 시간 이동시켰다 마지막 순간에 어~ 이걸 만약에 실수라고 합시다 사망이 확정됐다고 이해해서 그렇게 했다고 칩시다 억지로 이해한다고 쳐요. 근데 연결해서 더더욱 이해 안 가는 것은 이 당일 발견된, 오후에 발견된 희생자들이 대부분 배 인근에서 발견됐는데 10km 떨어진 곳에서 발견된다고 문서를 만들었단 말이죠. 그렇다는 얘기는 뭐냐면 침몰 지역 상공에서 수색을 안 했다는 얘기예요. 당일날 헬기는 팽목항항에 다 대기하고 있고 당일날 오후에 수색을 안 했다는 얘기입니다. 그냥 침몰한 지역에서 뭐 10km 떨어져 있으면 그 수색 범위가 넓어서 나중에 발견할 수도 있어요. 근데 배에서 15m 떨어진 곳에서 발견됐다. 수색 안 했다는 거예요. 이게 어떻게 있수 있는 일인지 도무지 이해가 안 가고. 예. 그래서 세월호 참사 전면 재수사는 너무 당연한 것 같습니다. 예. 그럼 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
1: 박진 씨, 코업이 또 완판됐네.
2: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네.
1: 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고 <웃음> 그러가지고 <웃음> 아, 몇십 마리가 달라붙어가지고 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다
0: 서울에선 난방부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만원을 지원합니다 미세먼지는 줄이고
3: 민성 연쇄살인, 예. 진범 이춘재 자백으로 인해서 8차도 본인이 한 것으로 보여지는 상황입니다. 아직 확정되지 은 않았는데. 당시 옥살을 했던 윤모 씨에 대한 재심천구가 준비 중에 있습니다. 지금 현재. 어, 지난 토요일이었나요? 그것이 알고 싶다에서도 이 사안을 짚었는데. 이준 씨의 변호인 박준영 변호사님 스토리에 오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 오랜만에 뵙겠습니다.
1: 예, 예. 오랜만입니다.
3: 예. 굉장히 바쁘시더라고요 요즘.
1: 요즘 많이 떴죠.
3: 떴죠. <웃음> <웃음> 아니 박 변호사님은 초기 등장하실 때부터 화제가 되었어요근데 이제 한동안 오랫동안 언론에 등장 안 하시다가 어, 굉장히 세간의 주목을 끄는 사건인데 이미 그 당사자는 20년 복역했죠.
1: 네. 21년 1개월 복역했습니다. 오,
3: 인생의 20년이면 한 3분의 1 어린 시절 빼고는 3분의 1을 거의 다 보냈는데 가석방은 10년 전에 됐습니다. 네 맞습니다. 네. 어, 그런데 이제 이분이 그 진범이 아니다. 이 춘재 자백 외에도 네, 예. 진범이 아니다고 할 만한 여러 가지 정황들이 지금 보도되고 있는데 그중에서 어 본인이 직접 쓴진술서가 아니라 어, 당시 경찰이 대필해줬다. 진술소. 이런 내용이 있죠. 좀 소개해 주세요.
1: 일단은 제가 말조심해야겠다는 생각도 하고 있고요. 네. 또 사건의 어떤 전후 상황에 대한 설명을 좀 충분히 한 상태에서 대필 진술소가 있다라는 얘기를 했어야 되는데 네. 그 부분에 대한 설명이 제가 부족했다 생각합니다. 오. 그래서 이건 또 제가 바로잡을 책임은 제한테 있고. 네. 바로잡아 주시죠. 네. 어떻게 하려는데 어떻게 바로잡아야 하는지. 네. 대필 진술서가 있는 건 분명한 사실입니다. 그런데 예. 그 대필 진술서를 통해서 우리가 제기할 수 있는 우혹의 범위는 예. 제한적이라고 생각합니다. 아, 그러니까 왜냐하면 경찰이 만들어냈다는 의미인데 대필은 그건 그 정도는 아니에요. 일반이 받아들일 때는 예, 예. 그건 아니다. 무슨 건 무슨 의미냐면은 이 사건이 발생한 때가 1988년 9월이었습니다. 예. 그리고 윤모 씨가 근무가 된 것은 10개월 후입니다. 1989년 7월입니다. 그런데 그 사이에 경찰이 수사를 하는 과정에서 A 씨라는 사람을 탐문조사를 했었던 겁니다. 그런데 A 씨를 윤모 씨가 알고 있었던 거예요. 그래서 윤모 씨를 만나서 A 씨를 어떻게 알게 됐는지를 물어봤고. 처음에 참고했는데 그렇습니다. 어. 그래서 윤모 씨가 어떻게 어떻게 알게 됐다고 라 진술을 했을 거 아니겠습니까? 그런데 그걸 또 기록으로 남겨야 되는데 윤모 씨한테 좀 써서 달라고 하니까 윤모 씨가 내가 못 쓰니까. 경찰이 써달라라고 했던 것 같아요. 어. 그래서 경찰이 윤모 씨의 동의를 받아서 그 대필 자술서를 쓸을 가능성이 굉장히 높습니다. 어. 이건 문제가 안 되는 겁니다. 어. 동의를 받았기 때문에. 그런데 네. 그 후로 윤모 씨가 검거된 후에 이제 본인 스스로 자필 자술서를 세 건이나 썼거든요. 네. 이건 뭘 의미하냐면은 불과 얼마 전에, 8개월 전에는 대필로 쓰게끔 했던 사람이 스스로 자술서를 썼다. 글을 네. 잘쓸수 없는 분이 네. 이제 사실상 자발적으로 글을 썼다는 것은 말이 안 되지 않습니까? 예. 그래서 검거된 후에 작성된 자술서 세 건이 예. 자발적으로 쓰지 않았을 가능성이 높다는 아. 정황의 의미는 있는 겁니다. 그렇군요. 예.
3: 그러니까 여기서 본인이 그렇게 글을 잘못 쓴다는 게 그분이 어떤 그 장애가 있는 겁니까? 아니면 교육의 문제입니까? 아니면 뭐 그렇죠. 어떤, 어떤 어떤 겁니까?
1: 제가 경계하는게 뭐냐면은 살인의 추억이 화산, 화성 연쇄살인 사건을 모티브로 만든 영화입니다. 네, 그렇죠. 사람들이 윤모 씨를 백광으로 많이 인식을 하시는 아, 것 같아요. 전혀 아닙니다. 이분은 초등학교 3학년을 다니지 못하고 그만두긴 했지만 그래서 지적 뭔가 지식이 부족한 건 맞지만 살아가는 지혜는 풍부한 사람입니다. 아, 굉장히 똑똑하십니다. 지적 자격가 있는 게 아니라 뭐그
3: 초등학교를 졸업했을 뿐 초등학교 졸업 아, 못했습니다. 졸업하지 못했을 뿐 이분이 직접 장애가 있는 건 전혀 아니다. 전혀 아니다 영화 네. 때문에 그렇게 생각하시는 분들은 안 됩니다. 그렇게
1: 생각할 수도 있으니까 그게 경계, 음. 저희는 경계하는 겁니다. 어쨌든 그게
3: 이제 강압에 의한 진술일 수도 있다, 진술일 수도 있다 작성을. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 그리고 이제 채모가 많이 거론됐어요. 이 채모가 네. 당시에 발견됐는데 그때 당시 감정서를 보면 그 채모가 어, 지금 거론된 윤 씨와 윤모 씨와 동일한 동일의 채모로 볼수 있다. 이렇게 단정함으로써 어 이게 사실상 결정적인 증거가 된거 아니에요? 음, 맞습니다. 근데 지금 새로 어 나온
1: 것은 어떤
3: 새로운 사실이 나온 겁니까 여기서?
1: 이 사건 당시 1989년입니다. 네. 윤모 씨가 검거됐을 때가 네. 저희 나라의 DNA 검색 DNA 검사 기술이 도입된 것은 1992년입니다. 네. dna 이전에는 지문이나 뭐 혈흔이었던 겁니다 그런데 네. 지문과 혈흔과 별도로 네. 채모 감정을 통해서 범인을 특정한 첫 사례입니다 이 사건이 아, 그런데 사건 현장에서 발견된 채모와 윤모 씨의 채모가 동인, 동일인의 곳으로 보인다는 라게 당시 국가수 감정 결과인데 그런데 네. 감정 결과가 너무 단정적이에요 그리고 네. 지금의 이 감정 결과에 대해서는 뭐라고 비판이 제기되냐면 은 기술이 지금 훨씬
3: 더 나아졌으니까 예, 뭐라고 합니까?
1: 지금의 과학으로 그당시의 과학을 지금 검증하고 있는데 그렇죠. 이 감정은 너무 성급했고
3: 네.
1: 그 근거도 부족하고 네. 지금의 과학으로는 이건 도저히 받아들일 수 없는 감정 결과다라는 아. 얘기가 나오고 있습니다. 그 기술적 한계가 있었는데 너무 단정적으로 그 결론을 냈군요. 그 당시에 기술적 그 당시에 어떤 과학이 왜 그렇게 감정했는지에 대해서는 좀더 확인을 해봐야겠습니다만 일단은 너무 성급했던 건 맞는 것 같습니다.
3: 그런데 그 이런 보도도 있던데 지금의 기준으로 보자면 오히려 윤 씨가 아니라 이춘재 씨가 근무했던 전기회사로부터 생산된 어떤 금속물질이 나온 것으로 봐야 한다.
1: 네. 이런
3: 이야기도 있던데 그건 맞, 맞는 왜냐면 이야기입니까?
1: 왜냐하면 이춘재가 들어가기 전에 다녔던 회사가 전기회사인데요. 네. 거기에서 알루미늄 뭐 망간 티타늄을 다뤘다고 합니다. 네. 그래서 이춘재가 근무했던 회사 와더 연결된다라는 얘기가 아, 나오는데 왜냐하면 채널에서 나온 금속물질을 분석해서 예예. 그런데 예. 어. 여기서 또 오해하면 안 되는 게 그럼 이춘재가 그 전기회사에서 무슨 일을 했는지를 또 확인해야 되는 겁니다 그렇죠. 네. 어쨌든 그그 예. 그 시절 30년 전에
3: 이 감정서로 단정한 것은 대단히 섣불렀다 과학적으로
1: 예. 국가수가 사과해야 될 네. 사안입니다 이 사과.
3: 알겠습니다 그 외에도 어, 현장검증에서 윤 씨가 소음압이 장애를 갖고 있는데 1km 떨어진 곳까지 가서 한밤에 담을 넘어서 범죄 현장에 들어갔다 그래서 그걸 재현해봤더니 혼자서는 그 장애가 있으니까 담을 못 넘어서 지켜보던 경찰이 담을 넘는 걸 도와줬다 뭐 이런 식의 이야기도 있는데 그것도 맞는 이야기입니까?
1: 담을 현장검증 과정에서 넘었는지 넘지 못했는지에 대해서는 지금 윤모 씨도 기억이 정확치는 않습니다 다만 음. 내 다리 상태로는 넘기 어려웠을 것이다 넘었다 하더라도 도와줬을 것이다 라고 얘기하고 있습니다 음. 그런데 여기서 우리가 더 나아가서 우리가 살펴봐야 될 부분은 뭐냐면 은 담을 넘어가는 것도 문제지만 은 담을 넘어서 들어가서 그 방에 침입하는 과정에서 윤모 씨의 다리 상태로는 도저히 설명할 수 없는 문제가 있습니다 아 그래요? 방문 턱이 있고요. 예. 방에 들어가면 또 책상이 있고 거기에 책꽂이까지 있는 상황에서 예. 이분은 자연스럽게 다 그곳을 아, 다 은밀하게, 예. 네. 은밀하게 어. 소리소문 없이 어떤, 뭐 어떤 소리소문 없이 넘어갈 수가 없습니다. 그런데 음. 그 현장검증 재현을 검사 앞에서 했거든요. 예. 검사가 그 광경을 봤을 겁니다. 왜냐하면 아, 그렇죠. 사진에 찍혀 있으니까. 예. 저는 검사가 이 사건 수사 과정에서 윤모 씨가 범인이 아닐 가능성을 충분히 의심할 수 있었다고 저는 생각합니다.
3: 어, 그리고 이제 얼른 시간이 없다고 하시니까 아, 예, 예. 오늘 좀 급하게 진행해 보겠습니다 예, 예. 제가 이렇게 급하게 진행하는 이유가 죄송합니다 3분 후에 가셔야 되거든요 <웃음> 마지막으로 하나 더그 저런 내용이 있지 않습니까 말씀하신 내용 중에 이춘재의 진술 이번에 예, 나온 진술에 예. 의하면 범인이 아니면 도저히 알수 없는 내용이 있다 이거 공개 안 하셨는데 예. 공개하실
1: 수는 없나요 그 내용이 뭔가요 제가 입, 입이 그렇게 무거운 사람은 아니에요 <웃음> 말하고 싶은 왜 굴뚝 같아요. 근데. 예, 예. 왜 말을 못 하냐? 설명을 예. 드릴게요. 사람이 좀제 기준으로 사람이 유명해지면 자주 하는 짓이 뭐냐면은 포털 사이트 들어가서 이런 검색을 자주 해요. 제가 자주 합니다. 예, 네, 네. 그럼 제 기사를 보면 댓글을 보면 박지영 변호사 굉장히 응원한다. 예. 대단하다라고 그런 댓글이 달려 있는데 굉장히 민망할 정도입니다. 예. 왜냐? 이 사건은 법조인들 법조인들 사이에 소위 말하는 자연뽕 사건이에요. 자연적으로 해결된 사건입니다. 왜 네. 아. 경찰이 다 지금 하고 있어요. 아 경찰이, 경찰이 훌륭하게 재수사를 하고 있다. 예. 네. 지금 뭐 이춘재 자백 이후에 좀욕좀 많이 얻어먹고 있긴 하지만 이춘재를 지금 검거하고 또 국가수를 통해서 DNA 분석을 한 사람들은 경찰입니다. 네. 경찰이 수사를 또 하는 과정에서 이춘재가 범인이 아니면 알수 없는 아주 핵심 증거를 확보했어요. 아 그건 근데 제가 얘기해 버리면 또 박준영이가 이거 대단한 아... 거뭐 했다 경찰의 공인데
3: 변호사님은 경찰 제설 통해서 들었을 뿐인데 그걸 본인의 공으로 만들 수 없어 가지고 아, 그죠
1: 아기는 뭐 아시고요 아 그러면 안 되는 겁니다. 뭐,
3: 그래도 알려주시면 안, 돼요? 안 됩니다. 이거 다 경찰이 알라낸 거라고 수사 경찰이 수사
1: 결과를 통해서 발표되면
3: 토를 달면 되잖아요.
1: 아 그러면 안 됩니다. 또 그래도 박준영이가 또 알았다고 생각할 수 있습니다.
3: 경찰이 곧 발표할
1: 거아닙니까곧 발표할 때니 그 직후에 제가 얘기해야죠. 그때는 말을.
3: 표가 없고요. 그렇죠, 그렇죠. (웃음) 하여튼 들어보셨는데 결정적입니까
1: 제가 무릎을 탁칠 정도다라고 어. 얘기하고 다닙니다. 어, 딱 들었을 때 사람들이 야 이건 뭐 물증 필요 없구나 이춘재가 범인 확실하구나. 이춘재
3: 범 범의 현장을 알아야만 할수 있는 이야기고 그것이 음. 워낙 결정적이어서 누구나 들으면 다 답득될 네. 수있는
1: 이춘재의 자백을 듣고 나서 경찰이 그 자백을 검증을 했어요. 그 정도예요. 어. 그냥 언뜻 사건 기록이나 자료를 봤을 땐알수 없는 비밀의 폭로인데 아. 이춘재 입에서 나왔고 그걸 검, 경찰이 검증 그러니까 검증했습니
3: 신문기사 정도 있는 것으로 도저히
1: 알수 없습니다. 도저히 알수 없습니다. 그 당시 수사기록을 음. 본 사람들도 그걸 체크를 못했을 겁니다.
3: 거의 확실한 거네요. 그러면 네. 어. 재심은 그럼 받아질 가능성이 대단히 높은 거네요.
1: 자연봉 사건. 100% 트0
3: 0 100% 사0이랑0 0사들0
1: 1 0
3: 댓글도 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0시 100% 100% 니다 급하게 말하자마 나오셨군요. 그렇다고 합니다. 자 총선 시즌이 이제 6개월도 안 남았습니다. 총선 시즌이 시작됐습니다. 총선이 6개월 마, 6개월도 안 남았고 총선 시즌이 시작됐다. 오랜만에 덩치 매치 인지코리아 박시영 대표 나오셨고요.
2: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
3: 네. 인사이트 K 배종찬 영구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <웃음> <웃음> 머리가 더 위로 서았네요네 <웃음> <웃음> 젤입니까? 스프레이입니까?
5: 다 됐습니다. <웃음> 아침에 얼마나 시간이 걸립니까? 그거 만드는데. 어, 금방입니다. 숙달돼 가지고. 번개같이 30초 이내로. 네. 자. 다른 걸 바꾸시면 안 돼요? <웃음> 어. 공장장이 원하신 바꿔야
3: 요 자. 그걸 뭐신 네. 이유가 어, 조국 국면이 빠르게 수습되어 가는 정치적으로는 예. 대중적으로는 일정 정 정치적으로는 다음 국면으로 정당들이 다 넘어갔어요. 총선 국면으로. 그러면서 이제 지지율도 그 이후 국면의 지지율이 발표되기 시작하고 그다음에 인재 영입들 이야기 나오기 시작하고 그다음에 불출마 선언들 나오고 제3지대 나오고 막 합니다. 드디어 총선 때 선거 때 나올 이야기들이 막 나오기 시작했는데 우선 갤럽 기준입니다. 지난 29일 30일 전국 만 19세 이상 1,000명 대상으로 조사해서 구십오 퍼수트표본 수준 플본오0 0 0스0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0당0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 조국 0 0 0 0 0 0국0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0국0 0 0 0 0 0 근데 이게 리얼미터
3: 조사로는 하루 역전된 적도 있어요. 네. 하, 하루지만 음.
2: 이 닭공이라고 있지 않습니까? 축구로 보면 닥치 네. 공격, 네. 닭공을 하다가 스텝이 좀 꼬였다. 첫 번째는 왜냐하면 정광 목사 같은 분들 있잖아요. 저질 막말의 대명사인데 이런 데얹혀가려고 했거든요. 저도 그 전략적으로 이해가 잘안 가요. 네, 그래서 이제 비난을 어, 집중적으로 받았죠. 표적이 됐고요. 그 다음에 이제 무엇보다도 교만하고 오만한 세력으로 낙인 찍혔죠. 이게 표창장, 공천가산점, 영입인사.
5: 네.
2: 이 과정 속에서 굉장히 지탄을 받았는데 한국당으로서는 굉장히 두고두고 아픈 대목입니다. 왜냐하면 차기 총선에 있어서 현 정권 심판론을 내세우면서 현 정권이 뭐 경제문흥 뭐 이런 얘기 하면서도 오만한 세력이다. 이걸 가지고 낙인을 찍으려고 했거든요. 조국 인사 문제 관련해서. 그런데 본인들이 오만한 세력으로 다시 낙인 찍히게 됐거든요. 그래서 이제 중도층들이 지금, 어 다시 떠나기 시작했는데 관심을 가지다가, 어이 부분이 굉장히 한국당으로서는, 어 두고두고 후회되는 대목이 될것 같습니다. 굉장히 큰 찬스였는데요, 사실.
5: 네, 반사 이익이 사라진 거죠. 그러니까 조국 전 장관 논란 당시에 반사 이익을 본 거잖아요. 그러니까 자유한국당이 잘해서가 아니라 이 논란에 대해서 부정적인 여론이 커지니까 그것이 제 자유한국당에 대해서 무당층에가 있던 무당청이 보수 성향이 강해요. 그런데 네. 이 무당청이 가했던 샤의 보수가 자유한국당 쪽으로 일시 임시 유입이 됐던 것이 이 반사익이 사라져버린 거죠. 그반사익이라 네. 하더라도 어쨌든 온걸 잡을 수 있는 찬스가 있었지 않습니까? 잡으려면은, 네. 네. 잡으려면 그물이 있어야 되는 거죠. 그 그물은 내부개혁이거든요. 그러니까 반사 이익은 외부적인 것이잖아요. 그게 그러니까 내부 개혁, 인재 혁신 이런 모습을 동시에 보여줬더라면 이 그물로 잡을 수가
2: 있었는데 결국에 떠나버린 거예 놓쳐버린 그러니까 거예요. 한국당이 나. 잘해서 중도층들이 한국당 쪽에 좀 지지를 어 입장을 가진 음. 게 아니잖아요. 현 정권에 대한 실망감 때문에 잠시 관심을 가진 건데 이걸 거 오판한 거죠. 굉장히 오판했고. 그러다 보니까 한국당의 가장 취약점이 확장력이 취약해 있는 건데 그게 이제 여론조사상으로는 비호감도가 굉장히 높게 나타나고 있거든요. 네. 여전히 개선되고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 중도층들이 음. 관심을 가질 수가 없죠. 호감도가 아닌 비호감도가 굉장히 높기 때문에
5: 보기 싫다는 겁니다. 중도층도 중요한데 음. 또 우리 시간에 등치 매치해서 제가 한 글자 차이입니다. 샤이보수가 왜 빠져 있느냐 무당성으로. 음. 그러니 비호감인 거죠. 아니 뭐 좀. 자유한국당을 지지하고 싶어도 당당하지가 못한 겁니다. 정가 목사 집회 지도부들이 총출동한 건왜 그랬다고 보십니까? 그래서 저는 이걸 반사이익에 올라탄 거죠. 그래서 네. 사실 이렇게 가서는 안 되고 자유한국당의 이 자체적인 목소리를 내수했어야 되거든요. 그런데 사실은 이런 이 보수적인 움직임에 아무런 자유한국당의 자신들의 목소리가 아닌 그냥 올라타는 형태 예, 대통령 뭐 하야 이런데 예.
2: 착각인데요. 예를 들면 반문재인만 가지고 총선에 승리할 수 있다. 이렇게 본 거죠. 저는 그렇게 봤다고 봅니다. 그렇기 때문에 지금 영입이
3: 반문제를다 모으자. 그것까지. 다 모으자.
2: 그러면 이긴다. 이렇게 본 건데 네. 지금 대통령 지지도 40% 중반대 나오지 않습니까? 네. 후반대 중후반대가 나오고 있는데 정치적 지지도가 더 중요하거든요. 네. 대통령을 지지할 거냐 지지하지 않을 거냐 정치적으로. 이렇게 총선을 네. 판단하는데 대통령 국정수행평가보다 어 정치적 지지도가 더 높게 나오고 있습니다. 네. 어, 그런 것들을 가바, 어, 감안하면 어 과연 반 문재인만 가지고 총선에 승리할 수 있을까. 네. 이건 착각이다. 결국은 내부의 혁신을 해야 하는데 네. 내부 혁신에 눈 감고 있다. 이런 겁니다. 그렇기 때문에 지금 최근에 이제 황교안 대표가 다시 장애로 나가겠다. 네. 시도당에 돌아다니면서 다시 장애로 나가겠다. 이렇게 하고 있는데.
3: 자유한국당의 시즌이 가장 높았던 시즌이 장애 때문인지 아닌지 모르지만 장애를 돌때 제일 높았으니까 그렇습니다.
2: 지금 좋은 기억인 것 같아요. 근데 그게 착각인 거죠. 그때 여론조사 해보면 황교안 대표에 대한 비호감도가 굉장히 높아졌거든요. 장애 집회를 계속 고수하면서당 지지도도 더 하락했었습니다. 본인은 장애를 돌아서 당 지지도를 스스로 끌어올렸다고 생각하시는 거죠. 그러니까 본인은 원내가 아니다 보니까 할 일이 없다고 생각하시는데 지금 당 혁신할 게 한두 가지가 아니죠. 사실은.
3: 그 영입 인사는 왜 이렇게
5: 라인업이 됐을까요? 근데 영입에서 해서 제일 중요한 것은 세 가지가 갖춰져야 되거든요. 참신 꼭세 가지를 말씀하세요. <웃음> 아니 어떻게든 네. 세 가지를 만들어내시는 걸로. 다음 저는. 분 주련 때는 네 가지로 할게요. <웃음> 네. 참신 두 가지나 네 가지 정도로 해주세요. 세신 혁신 <웃음> 참신 네. 세신 혁신. 네. 네. <웃음> 아데 이게 돼야 되거든요. <웃음> 삼신 신 이게 돼야 비호감이 개선돼요. 일단은 또 하나는 또뭐 이미지도 개선되고 파격입니다. 이게 그래서. 그렇 중도층도. 놀라서 아니,
3: 그러니까. 우, 이런 사람도 왔구나. 이런 네. 게 원래. 이없고 아까
2: 있던 반문재인에 꽂혀 있어서 그럽니다. 그렇기 때문에 적폐청산 과정에서 피해자라고 자기들이 보고 있는 사람들을 영입을 막하거든요. 음. 이진숙이 누굽니까? 노조 탄압의 대명사 아닙니까? 이런 분들. 공간. 공간명 갑질의 대명사인 박찬주 뭐 이런 사람들. 왜 굳이 이렇게 놀라야 네네. 되는 사람들 골라는지 그데 그랬던 오겠네. 이유 자체가 계속해서 팔이 안으로 굽는 거죠. 좀더 외연
5: 확대를 해야 되는데 지금 한교안 대표 리더십을 보더라도 우리가 내부 총질이라는 발언을 할 때가 위기거든요. 그러니까 쓴소리를 듣고 비호감을 호감으로 개선해야 되는데 이럴 때는 분명히 이 쓴소리 또 내부 총질도 필요합니다. 그런 이 내부 개혁의 목소리를 들어서 변신시켜야 되는데 이런 것에 대해서 굉장히 못마땅해야 하는 발언을 하게 되신 것 같아요. 저가 네. 이제
2: 하나만 더 말씀드리는 인재 영입 전에 네. 총선기획단 발족을 했어요. 한국당이 네. 보면은 이제 사무총장이 보통 기획단장을 맡았는데 12명인가 발표를 했는데 거의 한 10명 정도는 다 현역 의원들입니다. 네. 아무런 감동도 없고 네. 컨셉이 느껴지지 않습니까? 컨셉이 느껴지지 않습니다. 총선기획단 굉장히 중요하거든요. 민주당도 이번 주에 이제 발표할 텐데 면모를 한번 보려고 합니다. 어떤 음. 컨셉을 가지는, 네. 과연 청년을 대변하는 정당으로 이게 나가겠다는 의지가 담겨 있는지, 그거는 이제 총선 기획단 면모를 보면 판단할 수 있거든요. 어떤 식으로 총선을 치룰지. 근데 그때 아무런 느낌 못 줬고, 음. 인재 영의 과정에서 완전히 망했죠. 예를
3: 들어서 이것도 잘
2: 이해가 가죠. 백경호 씨 같은 경우에는 자영당이 공천을 받았잖아, 이미. 그렇죠. 지방선거에. 네. 음. 왜 이분을 새로운 영입처럼 이렇게 포장했을까? 난 저, 그게 도저히 이해가 안 가. 청년층에서 데려올 만한 사람이 없다 보니까. 급조한 게 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 숨겨질
3: 수 없는 거 아닙니까? 아니
2: 인재영입 전쟁에서 먼저 좀 치고 나가야 한다. 이런 강박관념이 좀 있었던 것 같아요. 원래 뭐 지난번 선거 때한번 어, 민주당 쪽에서 지난번에 문재인 네. 당대표 시절에 그걸 굉장히 잘했지 않습니까? 그걸로 재미를 봤죠. 표창원 의원부터 그렇죠. 시작해가지고 재미를 봤죠. 그러니까 음. 이제 조국 정국 과정에서 뭔가 한국당 기세를 올렸기 때문에 수많은 인재가 몰릴 거다. 이렇게 착각을 했던 것 같아요. 그러다 보니 막상 해보니 올려는 사람이 별로 없는 거야 최근에는.
3: 청년 대표로 내세울 사람이 없어서 백경호 씨를 했다? 저는 그렇게 봅니다. 나는 네, 이미 공천을
5: 했는데요. 그러니까 그게 어떻게 숨겨져거 이게, 이게 이런 겁니다. 그러니까 본인의, 본인의 기득권을 내려놓으면 좀더 넓은 풀에서 인재를 확보할 수가 있거든요. 그런데 비슷한 성향의 인물들을 주위에서 찾기 마련인 거잖아요. 그러니까. 박찬주 전 육군대장과 관련해서도 여러 가지 지금 잡음이 있음에도 불구하고 계속 고집을 하는 이유를 모르겠어요. 왜냐하면 중도 쪽에서는 좀더 군개혁이나 또는 안보를 이야기할 수 있는 인물들이 분명히 있는데도 불구하고 두 가지를 안 하는 겁니다. 하나, 아세 가지에서 두 가지로 바뀌었네요. <웃음> 하나는 뭐냐면 공모를 안 해요. 넓게 공모를 해보면 분명히 괜찮은 사람이 하겠다는 사람이 있습니다. 또 하나는 발굴이죠. 왜냐면 새로운 사람을 끊임없이 발굴해내야 되는데 이른바 이번의 경우는 대부분 보면 느낌이 지인 찬스예요. 엄마 아빠 찬스도 아니고 지인 찬스죠 네. 주변의 사람들이 왠지 추천했을 법한 인물들죠. 이 근데 이게,
2: 이게 네. 네. 목사님했을 것이다. 그 인재영입을요. 더 먼저 하면 굉장히 어려움이 겪는 게 이런 문제 때문에 그런 건데요. 먼저 비워야 사람이 들어오게 돼 있습니다. 근데 비우려면 현역들이 불출마를 해야거든요. 하 그리고 험지 출마 중진 의원들 이런 뭐 뭔가 희생과 자리가 결단. 나야
3: 사람을 채우죠. 그렇습니다. 이런 그러네.
2: 게뭐 선행돼야 하는데 그런 게 없잖아요. 한국당에서 지금 네. 안 보이지 않습니까? 민주당에서는 뭐 이철희, 표창원, 원해영 여러분들이 이제 했습니다. 그 뒤에 또 얼마나 확산될지는 지켜봐야겠습니다만 음. 한국당에서 그런 모습 전혀 느껴지지 않았죠. 네. 그렇기 때문에 그런 감동도 없었고 그다음에 인재영이 또 그렇고 아까 총선기획단도 컨셉이 느껴지지 않았다. 그래서 선거 초반전 지금 초반전인데 초반전에서는 한국당이 정신 못 차리고 허웅 뭐, 뭐라고 할까요? 허우적거린다. 허우적거린다. 예, 음. 네, 그런 느낌이 들어
3: 지금 듭니다. 민주당이 뭔가 새로운 걸 보여준 건 없죠. 그냥 그러니까 자발적으로 가만히 있죠. 이게 지금 가만히 있는 거죠. 지금 네. 자리를
5: 비운다는 네. 이야기가 굉장히 중요한 것이 결국 선거는 중도사항이거든요. 그렇다면 자유한국당은 누군가의 혁신에 대한 방향 그러니까 불출마가 어느 정도 선이 될 것이다. 이렇게 돼야 들어오는 사람들이 혁신적이고 좀더 그러니까 순서를 불출마를 먼저 그렇습니다.
3: 내세운 다음에 사람들 영입을 했었어요. 근데 그러니까
5: 더불어민주당도 마찬가지로 누가 불출마든 여기서 중요한 것이 불출마의 퍼센티지가 중요한 것이 아니라 중진이 얼마나 불출마를 하느냐. 런데 민주당도 네. 중진은 아니고
3: 일 잘한다고 아니, 대중의 그러니까 평가를 받던 초선들이 불출마를 선언해서
2: 네. 민주당은 네. 근데 지금 12월 달에 현역 의원들 물갈이 하위 20%를 발표할 가능성이 높아졌습니다. 평가를 하고 있습니다. 네. 12월 달에 발표할 것 같은데. 그때 또 파란 일이네요. 예,
3: 그한 사람 5분의 1 잘라낸다는 얘기니까. 아 그렇습니다. 그게
2: 굉장히 큰 폭이거든요, 사실은. 네. 근데 이제 한국당에 들어간 국회의원들은 어떻게 합니까? 이, 자기 수 없죠, 뭐. 뭐 자기 득표율에 네. 감산을 20% 적용하기 때문에 굉장히 불리하게 불리하게 돼 있는데 아마. 포함되면 불출마할 분들이 많아질 거라고 저는 생각합니다. 이게 공개적으로 발표가 되나요, 아니면 개인에게만 통보가 되나요? 이게 과거에는 개인에게만 통 어, 통보될 때도 있었는데 이번에 공개적으로 없죠. 발표할 것 같습니다, 분위가.
5: 그런데 그래서 중요한 것이 저는 기준입니다. 탈당한 사람들 도 생기겠네요.
3: 얼마만큼
5: 명확한 기준을 내세우느냐가 이탈을 최소할수 있는 것이죠. 그러니까 자리를 비우는 문제는 매우 중요하 명확히 하죠. 한다
3: 한들 본인이 네. 납득이
5: 되겠습니까? 본인은 납득이 되겠습니까? 본인은 되겠지. 다들 다 열심히
3: 했다고 생각할 텐데 꼴찌에서 20번짜리 들어왔어 이런 식으로 20% 안에 들어왔어 그러면 음. 그러기 때문에 음. 대중적으큰 그 망신이라.
2: 그렇습니다. 이렇게 무소득 출마라든가 반발이. 이렇게 하기가 쉽지 않습니다. 한번 낙인 찍히기 때문에 이견에기가 쉽지 않을 거라 보이고요. 민주당도 지금 그때는 굉장히.
3: 그때는 민주당이 또 파란이 일어나겠네요.
2: 그러겠습니다. 민주당도 굉장히 지금 어려운 국면이 있죠. 왜냐하면. 네. 당 대표 뭐 책임론 조국 정국 과정에서 책임론도 있고요 음. 일각에서 이제 당원들이 당 대표 사퇴론 뭐 이런 것들을 주장하고 있습니다만 당내 의원들의 분위기는 질서 있는 변화를 해야 한다. 본인은 20%에 들어갈 거라 생각 안 하거든요 다들. 아니 그것도 있고 그러니까 여당이 여당이 내분이 그러니까. 네 이기 이 쌓이면 여당은 굉장히 어렵습니다. 역대 선거에서. 네. 그렇기 때문에 안정감을 가지면서도 질서 있는 혁신을 해내야겠다. 이런 어떤 당내 분위기가 느껴집니다.
5: 그래서 중요한 것이 지금 떠밀려서 네. 발표하고 보자고요. 네. 그 얘기는. 떠밀, 떠밀려서 나가는 게 아니라 왜냐하면 네. 지금 초선의원들은 불출마 이야기를 하고 있거든요. 왜 중진은 스스로 불출마를 안 하냐는 거죠. 선언을. 맛이 들었잖아요. 그러니까 마찬가지로 <웃음> 자유한, 자유한국당도더 내부계획이 있으려면 지금 영남을 중심으로 해서 삼선사선 했던 의원들이 불출마 선언이 나서야 당내 계획이 가능하다는 게 예, 나오는 거죠.
2: 한국당 네. 지금 쉽게 얘기하면 친박 비박 싸움이 아니라요. 영남과 수도권 싸움으로 느껴집니다. 음. 왜냐하면 수도권에서 같습니다. 혁신 없으면 이 굉장히 어렵거든요. 그리고 친다기
3: 아니 친황이 다된거 아닙니까?
2: 다들. 그렇게 됐는데 네. 황 대표도 이사십이 굉장히 요즘에 상처를 받았고 어, 나경원도 그렇죠. 나경원내 대표도. 그러다 보니까 투톱 체제가 굉장히 흔들리고 있습니다. 음. 그러니까 당내에서 이제 교체 여론도 나오고 있습니다. 다만 이제 대안이 맞닥 마탕치 않기 때문에 지금 뭐 불만은 쌓이 있지만 어좀 지켜보자는 여론들도 있는 것 같습니다.
5: 그래서 원내대표 12월에 선거를 하느냐, 안 하느냐가 중요하고 자영권. 유지되느냐, 교체되느냐 또 네. 교체되는 인물이 친황적인 성격이냐 아니면 좀더 외연을 학대할 지금은 수 있는
3: 인물이냐. 황안 대표를 둘러싸고 있는 인사들이 다친박 출신이잖아요. 그렇죠. 네. 그분들이 이제 친황 체제를 구축했다라고들
2: 아. 얘기하는데 그거는 뭐 인정하는데 나경원 원내 대표는 저는 버티기 쉽지 않을 거라고 봅니다. 음. 왜냐하면 하나만 시... 시간이 없어요. 아 그래요? 네. 11월달에 내일 라우스에 다시. 아. 왜냐면 네. 다른
3: 정당 얘기도 해야 되거든요. <웃음> 오늘 은 자유한국당과 민주당 얘기만 했고 <웃음> 내일 다른 정당과 함께 지금 화려한 얘기 짚어보겠습니다. 박시영 배종찬 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 많습니다.